0: existuje podľa nejaká ideálna dĺžka pre také niečo, alebo... Akože konkrétne pre
1: B2B? Um... No,
0: aj to B2B, lebo neveríš, že sa to tak volá. Neverím, neverím. No Dobre, tak, rád, rád. Také to... A ty firem... si to tak nazval, že ja to rešpektujem. Firemné podcasty, <laughs> čo sú akože o pracovných veciach. Marketing obedu. 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadičtú. Prvé prvej stovkej podcastov na Slovensku by sme len ťažko hľadali B2B podcasty. Pritom ich vzniká na našom trhu veľa, viaceré z nich sú veľmi špecializované a úzko zamerané. Spomeniem napríklad podcasty Mediprávnik, ktorý sa venuje právnym radám pre ambulancie a lekárne, alebo podcast LinkedIn Kolotočári, ktorý sa venuje výhradne tejto B2B sociálnej sieti. Videl som aj podcast Deník Maklera pre realitných maklerov. Aké sú špecifika B2B podcastov? Na čo sa pripraviť, keď uvažujete, že s nimi vo firme začnete? Aká je ich úloha v B2B marketingovej stratégii Tému B2B podcastov preberiem s Davidom Tvrdoňom. David je známy najmä ako novinár Dneníka Sme, produkuje niekoľko vlastných podcastov a takisto založil projekt skpodcasty.sk. Dokonca spochybnil vôbec tú moju tému B2B podcasty, či vôbec niečo také existuje. Ja som presvedčený, že áno a dúfam, že v tejto časti nájdete na všetky vaše otázky ohľadom podcastov a ich úlohy v B2B marketingu odpovede. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. David, vitaj v relácii marketingovej.
1: Ďakujem
0: nedávno som ťa počul v, tvoj- nie, t- nie, v tvojom podcaste ale v podcaste ekonomia ľudsko rečou uh, definovať, že čo to je vlastne podcast no a myslím si, že veľa ľudí si myslí, že to sú len nejaké monológie alebo rozhovory náhrate ako, ako audio, môžeš túto definíciu spresniť?
1: Áno, uh, bolo to, bol to v, s Martinom Lindákom sme sa rozprávali o ekonomike podcastov a tiež tam padla tá otázka, že dobre, tak poď, poďme si na úvod povedať, že čo sú to podcasty a zaujímavé tam je, že podľa mňa ľudia neriešia, čo sú podcasty, že ako keby, že je, to, je to také, že aha, že toto je kniha, toto je kniha a neúplne akože rieši človek, že aký je tam rozdiel medzi knihou, magazínom, časopisom, toto je proste kniha a tak ďalej, čiže už mám pocit, že ľudia sa naučili, že aha, že dobré, toto sú podcasty, nájdete ich na Spotify, Apple Podcastoch a tak ďalej tu si to takto dáš odoberať a budeš to, budeš to počúvať a, a ak, že ten bežný človek úplne nerieši a je to aj vidieť, že keď e, e, sa s niekým akože rozprávam, kto chce začať robiť podcast a pýta sa, že a vlastne ako to začne, tak vtedy až začnú tí ľudia uvažovať, že a kam to ja nahrám na ten Apple, kam to nahrám na ten, na ten Spotify, ja to každý diel musím nahrávať No a v podstate akože za tými podcastmi je niekoľko desiatok rokov stará technológia, ktorú mnohí si mysleli, že už bude vymenená, ale nie je vymenená. Je to vlastne ten RSS feed, ktorý v podstate je to, že obsahuje audiosúbor a informácie o tom, že čo je ten podcast a potom tie podcastové aplikácie sú v zásade čítačky týchto RSS feedov, len to sprostredkujú do nejakého používateľského rozhrania pre tých uh, poslucháčov alebo používateľov tých aplikácií ale ako keby ten základ je, že každý podcast existuje na RSS feede a Vieš, čo
0: si... znamená aj tá skratka RSS, alebo nevieš? Uh,
1: áno, vedel som, ale zabudol som da, Ja, da, teda ja to viem, prichyť...
0: už lebo RSS tá technológia sa používala ano. aj v novinách a podobne, ako v nejakých médiách, ktoré pravidelne zverejňovali nejaký obsah Napríklad možno, že dokonca aj Denník Sme, kde pracuješ, má nejaký RSS feed, to neviem, ale kedy si to web mali. Dokonca. Niekoľko zrejme aj tematicky oddelených, ale tá skratka znamená really simple syndication. Áno. A to je vlastne, že syndikovať znamená, že niečo skratka publikuješ a niekomu to akože oznamuješ cez ten feed, čiže tam pribudajú tie jednotlivé epizódy alebo články a toď. Čiže to RSS, to je to kľúčové pri tom podcaste, že to niekde akože chodí a môže to niekto odoberať, ne.
1: Áno, ak, že úprimne o tom RSS... Te ak sa bavíme o nejakom podcastovom biznise alebo podcastovom svete, tak to RSS je už, akože tí tvorcovia to chápu, robia, ale takmer tu už nie je debata. S- sú skôr dnes debaty, uh, ktoré hovoria, že no, ale chceli by sme to že rozšíriť, že je to pomerne, ako, ako sa je ty povedal, že uh, weby na tom začali, on to v podstate, uh, myslím, že Dave Viner bol ten uh, americký technológ, ktorý uh, si to založil a v podstate začal svoj blog publikovať a pridal k nemu RSS feed, aby keď ho chcel niekto že čítať, nemusel ísť do stále si jeho blogu pozerať, ale mohol si teda do svojej čítačky a, a pozerať si to. Ale dnes je tá debata o RSS feede, že no, je to pomerne obmedzené, nemá to ani žiadne transakčné mechanizmy, chýbajú nám tam nejaké metadáta, ktoré by sme akože chceli tam pridať, aby sme mali si mohli posielať a odozdávať viac informácií o daných podcastoch. Úplne úplne, úplne jednoducho, že napríklad keby ste vy ako agentúra spustili druhý podcast, e, ktorý by sa bol, ja neviem, bol marketing večery a, a chceli by ste teraz oznámiť, samozrejme oznámite v tomto podcaste ľuďom, že áno, chcete ho počúvať, ale ten, ten RSS feed nemá v sebe tú možnosť, ako by povedal, že á, že pod týmto autorom... Basta Digital existuje ešte ďalší podcast že napríklad Apple podcasty ako platforma majú tú možnosť že ja si môžem priradiť k jednému autorovi viac podcastov a potom v tej aplikácii to vlastne ľudia si môžu prekliknúť ale napríklad Spotify toto nemá ani žiadne iné aplikácie a, a toto je napríklad jedno obmedzenie, druhé obmedzenie, na ktorom teraz akože viacerí pracujú A že, že možno by bolo fajn odmeňovať tých podcasterov za tú ich tvorbu nejakými mikrotransakciami a čo keby tie mikrotransakcie boli priamo napojené na ten RSS feed, že musíme tam pridať nejaké tagy a experimentujú niektoré podcastové aplikácie s tým, že aha, dobre, tak pridajme tam pridajme tam kryptomeny a poďme, poďme toto robiť, lebo je to najjednoduchšie z pohľadu toho, že je to celé digitálne.
0: Mm. No znie to zaujímavé, že takéto novinky som netušila, ani, že sa o nich uvažuje Lebo tá RSS technológia je naozaj stará A využívala sa na všeličo iné, okrem teda článkov a teda aj podcastov No a väčšina podcastov, ktoré existujú, tak sú určené pre nejaké teda cieľové publikum Ale väčšinou sú to nejaké bežné, široké masy ľudí No ale mm, ja sa chcem s tebou baviť najmä o takých podcastoch, ktoré si mi pred chvíľkou spochybnil, že či vôbec existujú a to, že b podcasty, a ja pod tým vlastne myslím podcasty, ktoré vyrábajú nejakí profesionáli, ľudia z firiem a sú určené pre ďalších ľudí z nejakých iných firiem, čiže ja by som to nazval b 2 podcasty, ty si mi hovoril, že také slovo neexistuje, ale stále častejšie vidím teda ľudí, ktorých poznám z tej našej marketingovej komunity, ale určite sú aj v iných komunitách, že uvažujú vlastne na tom, že si urobia vlastný podcast. No a. Je podľa teba takéto uvažovanie na mieste, že niekto v rámci svojej marketingovej stratégie začne, vý, začne vlastne vydávať podcast?
1: Je to široká otázka, poviem na úvod, čiže potom ma ja zastal pokojne, keď budem dlho odpovedať. Um, tá, tá, tá vec, ktorú sme si rozprávali pred nahrávaním, bolo, že tá definícia, že B2B podcastov je, je pomerne taká, že ja som ich nezachytil, že nepoužíva sa, čiže pravdepodobne si ju vy, vynašiel minimálne pre tento trh. Um, a skôr sa rozprávame o nejakých buďže že podcastoch, ktoré sú že presne pre nejakých profesionálov, potom uh, existujú brandové podcasty, kde napríklad, že vymyslím si, teda Nike chce mať podcast o, o, o svojej firme, značke, brande a tak ďalej, alebo potom sú ešte, že firemné podcasty, nejaká veľká uh, spoločnosť chce vytvárať podcast pre svojich zamestnancov a nechce, aby pozerali videá na uh, nejaké naučné, ale chce, aby uh, im ušetriť čas, tak proste spravím akože podcast, ktorý je interný len pre nich. No, a tá otázka, že či alebo že kto má začať robiť podcast je taká, že už dnes môže hoci kto zadarmo z, z mobilu veľmi jednoducho a dokonca ako keby, že takmer by som povedal, že až hneď pretože tých podcastových hostingov ktoré, na, za ktoré sa dajú založiť podcast nemusím si nič platiť nejaké predplatné, tak to je možné urobiť m, takmer hneď čiže nie je tam nejaká akože viazanosť že ó, napríklad, že keď si chcem spraviť web tak Viac menej, musím si kúpiť aspoň, uh, keď si to chcem mať pod svojou doménou, tak si tu... Akš- tú doménu musím mesačne, ročne platiť, alebo keď to chcem mať proste nejaké službe, že, á, že nechcem si to sám vyklikávať, ale chcem používať nejaký, nejaký WordPress na to, ktorý je trošku správovaný, tak tam je tiež ďalšie predplatné. A to podcasty zatiaľ, teda akože že dá sa začať aj bez toho. A samozrejme sú profesionálnejšie služby, ktoré poskytujú viac dát, analytiky, alebo ja neviem, lepšie spravovanie reklamy v podcastoch a tak ďalej. Ale z pohľadu tých ako keby profesionálov, tak viem o podcastoch, ktoré počúva 10, 20, akože desiatky ľudí počúvajú podcasty a pre tú spoločnosť alebo pre toho človeka, kto ich tvorí, je to, je to že mimoriadne e, výhodné to, to robiť. A sú to ako keby dva pohľady, ako sa môžeme na to pozerať. Jeden je, že akože, podcast je v podstate audioblog. Čiže akože môžem poňať podcast ako audioblog, dokonca v tej pandémii aj na Slovensku vzniklo veľa takýchto audioblogov, kde proste, že detská sa nestretávali a proste začali robiť tým, že vlastne na SK podcasty mám databázu slovenských podcastov, tak 2020 a 2021 boli roky, keď na Slovensku pribudlo najviac nových podcastov a keď si sa tam pozrel, tak aj veľa firiem to začalo robiť, lebo dobre, tak čo budeme robiť a všetci to robia, tak poďme to aj my robiť. Mladí to začali robiť a bolo to vyslovenie, malo to, a, čaute, doma sa nudím, robil som dneska toto a tak ďalej. Čiže akože vyslovenie, že ten blogový formát. No a potom je ten ako keby vážnejší formát, čo je napríklad aj, aj, aj tento podcast, že aha poďme sa baviť profesionálne o nejakej téme, ktorá zasahuje nejaké veľmi špecifické publikum a chceme im odozdať nejaké know-how a pravdepodobne ukázať, že vlastne my to know-how vieme alebo ho vieme ako keby získať alebo, alebo neviem, ty povedz, že čo, čo má byť akože cieľom toho podcastu úplne. A, a z tohto pohľadu, z tohto pohľadu e, si treba potom posledná vec, ktorú poviem je len e, uvedomiť, že aha, dobre, tak podcast viem ľahko vytvoriť a teraz, že je to pre mňa ten najlepší spôsob pre to publikum, ktoré chcem zasiahnuť, čo sa týka e, distribúcie. Pretože akože vyrobiť podcast, jednoduché. Dostať, na ten podcast, akože dostať ten podcast k publiku, to už začína byť pomerne komplikované, pretože audio stále nie je, ako sa to hovorí, že first class citizen na sociálnych sieťach napríklad. Na Google chvíľu bol a Google ho tiež vyradil, čiže teraz keď hľadaš audio cez, alebo podcast cez Google, kedy si tam bol taký akože a widget z Google podcastov, ktoré sa ťahalo a myslím, že minulý rok to akože oni odpálili a povedal, že to, nebudeme tam dávať a vlastne potom celé Google podcasty zrušili, alebo rušia tento rok, kde júnu a presúvajú to na YouTube Music. Uh, ale čiže aj toto v podstate tým, tým podcastom um, nie úplne pridáva tom, tomu, ako to šíriť, že keď sa aj rozpráva o tom, že áno, dobre, tak ako najlepšie promovať podcast, tak akoby aj e, čo prídeš k odporúčaniam že tak správ prepis do textu, alebo že tak vytvor si akože nejaké krátke video, ktoré, ktoré si dáš na Instagram, Reels, TikTok, YouTube to, alebo tak ďalej, alebo nahraj to celé a daj to na YouTube a ľudia to budú pozerať a nejaká časť prejde si to počúvať, alebo sprav si také tie, čo politici používajú, quote cards, kde máš proste, že človeka vedľa toho nejaký výrok, ktorý povedal, že akože, a to sú také pekné myslím, že Forbes to často používa na, na svojich sociálnych sieťach, a nejaká myšlienka z toho podcastu, ale v podstate, že to, to audio sa ťažko šíri, tak tí tvorcovia to vždy pretransformujú buď do audio textu, teda do videa textu, alebo obrázkov.
0: Mm-hmm. No, dosť si široko to celé popísal, teda musím uznať. E, ja som ti hovoril teda o tom, že, že ako firmy uvažujú, že Možnosť robiť podcast stále pre niektorých je taká, že nová, atraktívna, lákava. No a povedal si teda, že vy, vyrábať ho je relatívne ľahké, ťažšie je ho šíriť. No ale ja si myslím, že, že tam na začiatku by mala stať otázka najmä o tom, že dobre, podcast vie, vieme asi vyrobiť, ale že aký obsah tam vlastne budeme dávať. Nie je toto vlastne akože hlavná výzva. Tým že, tým, že ako tá technológia vlastne funguje s tými podcastami a spomenuli sme ten, tú syndikáciu a ten RSS feed a podobne, tak z toho podľa mňa sa dá tak trocha pochopiť, že e, ideálne ten podcast by nemal mať dve časti alebo štyri a potom skončíme. Čiže nie je hlavná výzva vlastne mať nejaký premyslený obsah na dlhé obdobie, povedzme roka dvoch, e, aby som teda akože vedel, nemusím mať asi témy pomýšľané na rok dva, ale ideálne akože niečo udržateľné, čo znamená, že, že budem vedieť s tým chodiť v nejakých napríklad dvojtyžňových alebo mesačných intervaloch alebo častejšie. Čiže nie je
1: ten obsah hlavná výzva vlastne? I, i, áno. <sí> t- t- ale, ale zároveň si treba povedať, že nemusí byť ten podcast pravidelný, že podcasty môžu vychádzať aj ako uzatvorené série. Či napríklad môže si povedať neviem, nejaká veľká firma, že aha, dobre, tak teraz poďme spraviť akože podcast na akože osvetu aj o svojom brende a, a, a tak ďalej. A správame len akože 12 dielov toho, vydáme to v nejakom trojmesačnom okne a potom... Keď myslíme si, že to bude mať pre nás dobrú návratnosť, tak sa môžeme k tomu vrátiť. Um, a to je to, ako keby, to, je to komplikovanejšie. Uh, ako keby, že ľahšie je, presne ako si povedal ty, že aha, dobre, tak poďme si, po, idem si premyslieť nejakú tému. Uh, asi máš v hlave aj cieľovku, lebo však to veľmi súvisí. Uh, aha, dobre, takže tu mám cieľovku, chcem ju zasiahnuť s takýmito témami prečo volím podcast a nevolím napríklad akože videoblog, je že aha dobre tak pravdepodobne sú to, že to mladšia cieľovka sú to ľudia ktorí sú pomerne zanepráznení aby ešte pozerali video tak to akože ľudí odradí tí um, Uh, poviem len štatistiku, že, uh, čo, čo vychádza z, z, z Tumius preskumu, uh, preskumnej agentúry z minulého roka, ktorí hovorili, že aha, dobre, tak tá, ten, ten prototyp poslucháča podcastov je, že, že, že mladý človek do 35 rokov uh, pravdepodobne má rodinu, prácu, je pomerne zanepráznený, žije najmä v meste a, ak, a to, toto sú akože toto je že gro podcastových poslucháčov, čiže ak sa ti tvoja cieľovka prelína týmto, tak pravdepodobne ten podcast môže byť pre teba dobrý, lebo tí ľudia to zrazu môžu pustiť, ja neviem, majú rodinu tak pri kočíkovaní, alebo e, pri, pri upratovaní doma, alebo pri cvičení. Robiť to pravidelne je z jedného, e, keby z jednej strany, ľahšie, pretože e, máš tu ako keby pravidelnosť a ľudia si zvyknú na pravidelnosť. To vidíme aj my v médiách, že akože, pravidelnosť, na ktorú, na ktorú ľudia, akože čo sú tie pravidelné úseky, ktorým rozumejú je, že denne, týždene a potom všetko je, že jedno. Začnite odberať
0: newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Ja mám tam ešte jednu takú vec, neviem úplne ako do tej otázky vlastne akože vložiť, ale čo ma niekedy obmedzuje vlastne pri tom, že mám tému, a aj viem teda o tom niečo zaujímavé povedať, ale niekedy ma ten formát vlastne obmedzuje v tom, že, že potrebujem ukázať nejaký graf alebo že musím opisovať niečo, čo by som za dve sekundy proste ukázal, keby som mal napríklad webinár. A pri tých firmách to tiež hrá podľa mňa rolu, pretože ja si myslím, že, že veľa ľudí uvažuje nad tým e, formátom podcastu ako nad moderným formátom a možno, že nejaký webinár a niečo, to už je také, to sme tu mali cez pandémiu a to je vlastne ako že staré, e, sú možno, že aj nejaké iné veci ako články napríklad, mm. To takisto už dneska podľa mňa malo kto považuje za nejaký extra moderný formát e, v marketingu. No a ten podcast znie tak moderne. No ale že ja si myslím, že pri tom uvažovaní nad podcastom je aj toto dôležité zvážiť, že zrazu je proste človek obmedzený len na ten hlas. Fakt, že nič nemôžem ukázať, všetko musím opisovať. Toto je podľa teba, uh, že ako dôležité to je pri tom rozhodovaní? Alebo stretávaš sa tiež s tým, že, že musíš niečo opisovať slovami, kdy si to ukázal rýchlejšie?
1: Um... Áno, akože, keď ja nahrávam podcast alebo vidím, že niekto nahráva podcast, tak je tam veľa gestikulácie <coughs> Pardon. Je, je tam veľa gestikulácie tí ľudia uh, občas akože, presne, že povedia niečo a, a stáva sa to aj, že podcasty, ktoré začali ako audio a prešli potom na video tak v nejakom momente sa zabodnú že majú gro tých poslucháčov v podstate akože cez audio a začnú niečo akože hovoriť, že, á, že ty sa tváriš tak akože vtipne, že ale ja to počúvam, že, že ja viem, že teraz máš akože aj video k tomu pridané, ale že porozprávaj mi to. Čiže ako keby automaticky ako tam pribudne ten rozmer tých kamier tak sa zvykne zabudnúť na to audio. Ale to audio je je, je veľmi dôležité alebo dobré v tom, že vie udržať tú pozornosť. Čiže ako keby vec, ktorú by sme mali povedať, je zo všetkých formátov, ktoré akože existujú, tak podcasty majú ten ten finish rate, že bezkonkurenčne je najvyšší a vidíme to, odkedy sa to začalo riešiť myslím, že Apple tú metriku niekedy v roku 2018-19 e, tak začalo začal sa viac aj o tom rozprávať, potom to pridala aj Spotify je, že akože dobre, koľko ľudí, ktorí začali počúvať podcast napríklad tento, ho dopočúva a takmer univerzálne e, tá dopočúvanosť je, je 80-85 plus percent e, pri podcastoch čo je taký nejaký, akože benchmark, priemer, a, a keď sa k tomu číslu, akože, vraciam, alebo sa pýtam, alebo pozriem, že ako je to v iných krajinách pre iné typy podcastov, tak, tak sa to drží. Na webe, napríklad, že spravodajskom webe, ko, tá Takže že koľko ľudia prídu, že otvorím si článok a dočítam, alebo prí, dokonca len doskroľujem do konca, tak to sú, to sú akože mizivé percentá, 10, 15, 20, keď je niekto akože super. Pri YouTube videách, keď sú že veľmi úspešní YouTube, youtuberi, tak ti povedia, že á, 40% mám akože dopozeranosť, ten, ten, akože, mm-hmm. ten rate, čo je akože úplne že brutálne. A, 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 a hovorím, že pod, pri podcastoch je to dvojnásobné, čiže akože tú pozornosť vieš udržať. Dlhšie. a zároveň je tam, ja, ja sa trošku hnevam, že tých výskumom aj v zahraničí aj u nás nemáme viacej, iba pár som ich videl, kde napríklad, že porovnávali, dobre, tak dajme správame, poďme s nejakou kampaňou do rôznych typov médií, televízia, rádio, sociálne siete a tak ďalej. Tá istá reklama, podcasty. A bol jeden prieskum, výskum robený v Spojených štátoch minulý rok. Myslím, že Cumulus Media to robili. Som zabudol, ktorá značka. A tam im vyšlo, že podcasty a potom hneď rádio boli v podstate v tej metrike brand recall najvýhodnejšie, že ľudia si to najviac pamätali, najviac času trávili s tým napríklad oznamom a e, bol to dokonca e, najvýhodnejšie cenovo, že ako keby, že keď si porovnali, že aha, dobre, tak koľko e, za ten time spent e, s tou ako keby značkou alebo reklamnou časťou sme minuli tak to bolo bezkonkurenčne najnižšie číslo aj preto vlastne lebo je to nový formát tí, 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 tí značky alebo sa do toho moc nehrnú, tak, tak to nehovoria ale to vlastne hovorí aj o tom akože formáte, že akože vie to chytiť, udržať tých ľudí a keď sa to niekto začne počúvať, tak pravdepodobne dopočúva.
0: Mm-hmm. No, tak povedali sme o tom, že ako ťažké alebo ľahké je začať s podcastom, keď nad ním uvažujú firmy. A možno, že sme troška načetli aj to, že čo sú také časté chyby v úvode, riešiť, či je to vhodný formát, a či máme vlastne obsah. No a mm, na čo sa podľa teba treba pripraviť z takého technického hľadiska, keď ideme robiť podcast? Ty si povedal, že dá sa robiť aj na mobil, ale štandardne to asi na mobil veľa ľudí nerobí a firmy to boš. Takže čo sú také tie veci, čo možno, že si niekto neuvodomuje?
1: Um, na, na mobil dokonca nahráva aj ako by jeden z najpočúvanejších podcastov na svete, New York Times, keď má reportérov v teréne, uh, tak uh, uh, im hovoria, že aha, dobre, tak nedáme ti veľký mikrofón, aby si si nosil akože so sebou, ale stačí, ak máš poste nejaký buď iPhone alebo nejaký iný smartphone tej vyšej triedy a tie majú že veľmi dobré mikrofóny. Čiže ako keby aj my keď máme, že aj, aj zo smiečka, aj, aj iným ľuďom radím, že keď máte, že chcete s niekým na diálku nahrávať alebo v teréne, tak dať si, ja som tak... No, ne, že počas pandémie, keď som, som potrel cestovať, som veľakrát nahrával, že som si dal proste, že knihy, alebo keď som bol na hoteli, proste vankúše niečo, na to som si položil mobil, dal som si ho do let- letladového režimu, len na mikrofón som nahrával a potom vlastne v tej postprodukcii to spravili tak, že tí posluchači nemali šancu uh, rozpoznať, že to bolo proste, že nie, že z, z mikrofónu väčšina poslucháčov, akože vždy sa nájde tých 5% audiofilov, mm-hmm. ktorí to akože počúvajú. Samozrejme, nehovorím, že toto je odporúčanie, ale, ale vrámím, že dá sa to týmto štýlom robiť. Dnes už je tá výhoda, že je aj v Bratislave pomerne veľa podcastových štúdí, dokonca aj v malých mestách, kde sa to dá začať, čiže ako keby tá technika podľa toho, či niekto chce do toho investovať, robiť to pravidelne um, viem o firmách, ktoré si vlastne spravili, že, á, že keď ideme vlastne uh, poďme túto zasadačku prerobiť, aby z toho mohlo byť aj ako keby improvizované štúdio, mm-hmm. buď akože video, alebo podcastové, len tam dajú akože pár trochu pení, aby to tlmilo zvuk, koberec a niekde v skrínke za, za, um, zavretý, zavreté sú dva, tri mikrofóny uh, s nejakým akože, roadcasterom, na ktorý to môžu akože, nahrávať na ťuk akože, a nemusí sa akože, veľa toho nastavovať. Um, a potom, čiže tá technika je pre mňa akože, menej dôležitá ako potom tá dramaturgia toho podcastu alebo toho, že aha, dobre, tak aké témy budem riešiť, alebo že aký budem robiť ten podcast lebo tam sa potom dostávame k tomu, že aha, že my máme teraz rozhovor, ale pokolnie by mohol byť tento podcast aj, že ty sa akože postavíš pred kameru a rozprávaš priamo do kamery, že a tak vitajte a tak ďalej. A sú také podcasty a sú veľmi úspešné. Um, napríklad Hardcore History podcast, neviem, či poznáš. To je, to je pán, zabudol som jeho meno, on nahráva, týžim, 4 alebo 6 hodinové podcasty Načíta si nejakú tému, neviem, napríklad, že e, nejaké vojny, alebo že Cezár alebo tak ďalej, sadne si a proste akože 4 alebo 6 hodín rozpráva o tom pre poslucháčov. A je, to, že je, to, je, to, je to brutálne, milióny to počúvajú, ľudí, je to, je to veľmi dobré a, a, a pritom by si akože nepovedal, že aha, šakal, tam nie je žiadna interakcia, ale je to proste akože taký pán, historik, ktorý vie veľmi dobre o tom rozprávať.
0: Mm-hmm. No, už možno tie technické uh, problémy alebo tie technické požiadavky nie sú to najťažšie prekonateľné. Ja sa tomu, najťažšie prekonateľné, ja sa tomuto dlho uh, vyhýbam, aby sme to riešili interne. Pretože to, čo si možno firmy neudomujú, že s tým, že techniku nakúpiť je jedna vec, to koncova aj tvoja firma. Myslím si, že také služby poskytuje, že dokážete nejaké štúdio vybaviť niekomu a podobne, ale za tým je nejaký ďalší človek, ktorého musí vedieť tú techniku ovládať, väčšinou to teda ne, nebude úplne každý a musí to vedieť potom postrihať a tak ďalej. Čiže s tým je niekoľko akože profesí, ktoré tam potrebuješ, pokiaľ nie si nejaký super talent na to, že si postrihaš to sám a podobne.
1: Nehovorím, že to, že to odporúčam, že ísť do tohto. Um, Ale robia sme, to tak firmy, máš pravdu. Robia že? to tak firmy, my sme s kolegom aj za pár firiem aj, aj iných médií zaučali, že ako to robiť a, a, a potom vlastne pre niektoré produkujeme ten podcast, že čo vytvorí sa a tam akože, sa stáva, že tí ľudia presne, že nerobia s tým každý deň. Raz za týždeň to idú robíte, proste občas sa stane, že a zle sme to nahrali a už sa to nedá vrátiť. Akože, už sa dá sa trochu čarovať s tým zvukom, ale ak niekto prepáli audio, tak e, ani akože, najnovšie nástroj umelej inteligencie to nevedia no. e, tú slovenčinu upraviť. My sme, my, sme v... my sme
0: raz nahrali bez mikrofónu, že iba na jeden, alebo tak to nejak bolo a to teda... Nebola to dobrá kvalita, a... ale na druhej strane, keď som si predstavil, že... a to bol zase rozhovor s takou hostkou, som si predstavil, že ale nahrávať to znova, že to sa mi teda akože fakt, že nechce, lebo to už ani nebude ono, to už bude vlastne, od... všetky odpovede som počul, to znamená, neviem sa tvariť tak zaujato alebo tak, čiže áno, tieto fely sa tam môžu stať. A ty si spomenul ešte také veci, že, že nejaká dramaturgia, ja často vidím to, že možno, že si niekto nevodomuje, že tu musí mať nejaký scenár, to znamená, že sa musím na nejaký, keď to bude rozhovor, musím sa naň pripraviť, spraviť si možno nejaký research. A keď to bude monolog, taký, také som tiež už absolvoval, tak som musel vidieť, čo budem hovoriť, lebo toto náš kolega Z mi raz dal taký kompliment, že ty kokos, že ty si no maj, že 30 minút v kuse hovoril bez zastavenia. Tak som povedal, hej, lebo som na tú istú tému mal webinár, Viem, tie témy rozumiem tej téme, ale že príprava na to trvá proste niekoľko hodín, čiže e, takéto veci možno e, tiež si možno ne, nemusí niekto uvedomovať. To s tým, že to je dlhodobý záväzok, ty si mi vlastne e, tak trocha vyvrátil, že dá sa robiť aj nejaká séria, alebo 5 časti na tému HR marketingu a potom budeme mať 5 o leadershipe, blablabla, hej, čiže môže tam tých ľudí strieľať. E, Často si možno niekto nevedomuje, že už aj zorganizovať to, že volať tých hostí, ako ho budem volať a musí mi niekto napísať, po čo keď to odmietnú, čiže aj takéto asi sa deje, alebo že treba s tým počítať.
1: Áno, napríklad, že to je, to je, tá, to je tá vec, ktorá prišla vlastne taká pred tými šiestimi, siedmymi rokmi, Trochu ako keby inovácia do toho spravodajského myslenia, teraz myslím, a potom sa to, že preklenulo ďalej a vidíš už dneska, podcasty nad tým normálne uvažujú čo, je, čo sú príklady aj veľa podcastov na Slovensku a je to, je to napríklad, že český keď sem prídu nejaký český podcastový experti a pozrú sa na slovenský trh, tak vždy sú z toho takí akože smutní, že tu viac ľudí počúva podcasty na obyvateľstvo ako v Česku na Slovensku a, ale tá, tá, tá ponuka tých podcastov sú, že všetko je rozhovory, alebo takmer, že akože tie je úspešné a, a, a veľa z nich je, je ešte dokonca tak, že sú to že dvojice, prípadne trojice, ktoré sa nemenia, že nemajú tam ako keby hostia. Ale to, to som sa chcel k tomu dostať, že napríklad, že my keď sme začali v deníku Sme robiť 2017 Dobré ráno, tak sme sa inšpirovali vlastne denníkom New York Times, kde oni vlastne prišli s tým, že aha, každý deň tam má nejakého externého hostia, to je presne, že logistika a tak ďalej, že poďme si zobrať akože niekoho z redakcie a potom sa tam vlastne rotovali tísti uh, novinári. To isté sa vlastne deje v smečku, aj keď teraz už sú tam občas akože externí hostia, ako narástol ten tím, ale v podstate, že ty by si tiež mohol mať teoreticky tento podcast vieš o viacerých podcastoch aj z marketingu na Slovensku, ktorí sú, že mal by si namiesto mňa kolegu, a každý týždeň by ste si dali nejakú inú tému a rozprávali by ste sa tí, ľudia o tej téme. A pravdepodobne by to malo plus minus také publikum, ako má tento podcast teraz, prinašalo by to no, niekýný tam je, ten,
0: tam je ten záväzok, že robiť toto interne znamená, že ty musíš ten obsah vytvoriť. Keď robíš rozhovor s niekým, tak minimálne polovicou sa na tom podiela ak viacej ten host podľa toho, kto je ako ukecaný, ale proste, že, tak ty to smeruješ možno tými otázkami, ale že, že ten host tam prináša veľa hodnoty, ale keď zrazu, akože to má vznikať interne a povedzme, že len dvojica a teraz si predstav, okej, okay, tak nie som uh, Gáborik s Valabíkom, že dokážem akože rozprávať o celej svojej kariére a takisto si volajú hosti, lebo by to bola nuda možno, ale že robiť to tak, že dvaja ľudia stále prinášajú niečo zaujímavé, to, to je obrovská výzva, že stále, stále, stále.
1: Okay, ja mám možno ten akože spravodajský pohľad, že vlastne stále pracujem v médiu a tam sa, to, tam sa to melie, proste v podstate ten základ je, že nasávaš informácie a potom ich podávaš ďalej. Um, v tom v tom, ale veď aj ty si tu mal, som videl niekoľko vid, epizód tohto podcastu, keď si tu mal kolegov ano, rôznych ano. a rozprávali ste sa o e, reklame, alebo o Google, alebo o nastavovaní kampanii a tak ďalej a to je presne, že čisto teoreticky by si ich mohol, keby si ich akože všetkých, čo máš, e, kolegov na niektoré akože k, e, témy, ktorým sa oni venujú, tak tiež by si to vedel, že rotovať možno aj, by som povedal, čo 7-8 mesiacov ale by sa Priprava
0: tam je aj tak nevyhnutná, vieš, len tak z, z fleku. Ja mám niekoľko tém, ktoré keby si ma ty zavolal do ne, kliku alebo kdekoľvek, hmm. mám niekoľko tém, o ktorých by som vedel rozprávať, keby si ma zobudil o jednej v noci a úplne budem zaujímavo aj kompetentne rozprávať. Okay. Ale tých tém nie je veľa. Vieš, že proste takých, kde som fakt, že úplne doma a že neprekvap ma žiadna otázka, viem o tom polemizovať, ale že proste nosiť nové, zaujímavé, to, to je výzva podľa mňa. Čiže už sme to zdôraznili viackrát, že ten obsah toho, že to nie je len také, že, že si sa na pive a že máš nové, a ako deti a tak, ale musí tam byť skratka nejaká hodnota, bez nej to nejde. No a po, po, šekúdne povedz si, k tomu, k, tomu,
1: k tomu by mi ešte napadlo, že vlastne, keď sme sa o tom rozprávali, tak mi, tak mi napadol ten format, že keď aj firmy uvažujú nad tým akože podcastom, tak uh, uh, uvažujú, aha, dobre, tak akože musíme tam mať niekoho, nejakú tvár od nás a potom, že dobre, a to bude robiť kto bude, ako keby, robiť, uh, kto bude ta, ten druhý človek, lebo chceš to mať dynamické, tak to musí byť rozhovor a Uh, uh, veľakrát sa akože stane, že á, tak zavolajme si že nejakého moderátora um, a vlastne veľa tých televíznych moderátorov máva takéto bokovky, že vieš si ich akože stiahnuť, dohodnúť sa s nimi mnohí chodia, uh, moderovať konferencie, nejaké eventy a tak ďalej, čiže nie je tam problém ale vieš k tomu teoreticky pridať aj ten rozmer, že aha, dobe, tak môžeš si zavolať nejakého že bežného moderátora alebo si vieš zavolať niekoho známejšieho. Vlastne to známejšie meno ti tiež môže uh, ako keby pridať, že automaticky tam vbuduješ distribúciu do toho podcastu len tým, že tam zavolaš nejaké akože, známejšie meno, uh, ktorý tak sa so bude na tom podielať. Mm-hmm. Máš pravdu.
0: Ja som si všimol, že pri tých podcastoch, ktoré aby ja som nazval b podcastami, ale môžeme ich volať aj ništémy v biznise, čo ja viem, že častokrát v nich vystupuje nejaký c človek, founder alebo proste niekto z vedenia a tak, čo mi príde také zaujímavé, lebo na veľa iných marketingových aktivitách tej firmy sa väčšinou také, takéto šarže nepodielajú, hej, že nepíšu články na firemný blog alebo niečo také. A ja keď som sa nad tým zamýšľal, tak som si povedal, že tak buď to môže byť akože egom toho človeka, že tak keď budeme mať my ako firma podcast, no tak ja tam chcem byť, skrátka som si človek, ja budem ten, čo bude na pravidelnej báze mudrovať svetu nejaké informácie, ale teda čo si myslíš ty, že čím to môže byť, že hlasom značky chce byť ten človek, alebo ego, alebo čo?
1: Tak to treba povedať, že je to taký, že sen komunikačných oddelení v tých firmách. Že ak vedia niekoho z, z, akože z toho najvyššieho manažmentu na niečo takéto presvedčiť a má k tomu má k tomu nejaký akože vzťah, tak je to vždy, že aha, máme tam vbudovanú autoritu, máme tam vbudované know-how, pretože ten človek pravdepodobne tam pracuje alebo v tom uh, in, in, biznise nejaký akože čas, vy o tom rozprávate, takže prináša tú svoju, svoju autoritu, napríklad um, takto má Amazon, uh, Web Services, AVSCO má tiež podcast, kde vlastne ten šéf, CTO, má akože svoj podcast a robí, akože, dokonca, že on robí, rozhovory s inými ľuďmi, ktorých si volá o technológiách a tak ďalej. E, je to veľmi pútavé, je to super, on je, on je výborný, e, dokonca to isté má aj, že CTO myslím, že Microsoftu, dokonca tej ich... Ono divízie. sa to deje
0: aj na Slovensku, ale že to je na tom pre mňa to zaujímavé, že, že akože zosumarizujúc trocha tie predošlé veci, čo sme sa bavili, tak trochu mi z toho nejak tak vyplýva, že ten formát je proste pre tých c ľudí atraktívny, lebo majú pocit, že zkrátka c človek väčšinou nie je niekto, kto nastúpil včera, ale že majú pocit, že, že majú čo odovzdať. To, to je presne to, že keď niekomu, akože keď sa niekto spýta ich nejakú biznis radu, mm. tak radím mu porozpráve, lebo už majú nejaké skúsenosti a tak ďalej. Ten formát na prvý pohľad vyzerá, že však si sadnem a budem hovoriť. Ah, akože, Prirodzene som šarmantný, lebo som proste mám nejaké sebavedomie, lebo som si a tak ďalej tak ďalej, čiže nebudem sa hambiť, že zo sebou nesie veľa takých, e, takých vlastností tento formát, že vlastne tých si ľudí to priťahuje. Netreba sa veľmi pripravať, stačí niečo porozprávať, ľudia ma budú žrať a tak ďalej a tak ďalej. A možno že to akože preháňam, ale mne to tak trocha z toho vlastne akože vyplýva.
1: Je to podľa mňa pre nich že taký lightovejší formát, je, je to niečo nové, čiže akože automaticky ich to veľa z nich podľa mňa že aj počúva tie podcasty, pretože akože naozaj, že tí, tí zaneprázdnení ľudia počúvajú podcasty, čiže možno im to na nejakom leveli aj, aj imponuje úplne, že toto je len tak, že teoretizujeme obidva a ja nevidel som ak, že ne, žiadny, žiadny výskum o tom, to, Čiže neviem to podložiť e, nejakými dátami, ale e, podľa mňa, že to sú tie faktory, ktoré sme spomenuli, že aha, že nemusíš byť na kamere, alebo aj keď si na kamere, um, a myslím si, že zrovna ten CTO Microsoftu to robí s, s hostiami na kameru a to je naozaj, že z domu akože nie je to vôbec, tá t- 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 produkcia je pomerne, akože by si povedal, že to je nejaký len uh, akože, stredoškolácký youtuber, ktorý si to robí akože, doma v garáži, obrovské sluchadlo a pozera na nejakú webkameru. Nie je to akože kvalitné, ale úplne v pohode to f- funguje a pritom je akože, to človek, ktorý by si mohol akože, zaplatiť veľkú produkciu, štúdio a tak ďalej. Len potom by to ako keby zrazu z nejakého konička prerastlo do vyrábania akože, televíznej relácie a kým je to akože, držané v tých intenciách, že až, akože, je to len rozhovor a, a nie, je to, nie je to ako keby prísne štruktúrované a môžeme si tam dovoliť aj uh, uletieť v zmysle, uh, že nemusím teraz povedať nejaký príhovor za 5-10 minút, tak uh, áno, tí ľudia, myslím, že prirodzene akože, čím vyššie si v manažmente, tak viac radi rozprávajú.
0: Tak sme sa zhodli, podľa mňa. No, spomínal si nejaký že 6-hodinový podcast, tieto B2B podcasty v odzovkách. Asi také dlhé nebývajú. Som niekde počul, že do 30 minút niekto je, my to niekedy prekročíme, je to bude to asi aj ten, tento diel, vlastne trochu dlhší. Ale že existuje podľa teba nejaká ideálna dĺžka pre také niečo? alebo. Akože
1: konkrétne pre B2B? Um, no nevola
0: to bytu, lebo neveríš, že sa to tak volá.
1: Neverím, neverím. Dobre, tak, rádom. Rádom. <laughs> to, a firem... to to
0: tak nazval, že ja to je rešpektujem. Firemné podcasty, <laughs> že, čo sú akože o pracovných veciach, neviem, ak to mám inak definovať, tak čo, mali by byť krátke, alebo je to jedno?
1: Uh, ja keď dostanem túto otázku, tak vždy poviem, že je, je, to, je to jedno, pokiaľ je to oputavé, naplniť to tému, a kto vie naplniť tému za 15 minút, super, a to vie naplniť tému do, do hodiny, Samozrejme je fajn sa držať, že aha, dobre, tak nastavím si, že chcem mať nejakú akože dĺžku, lebo tam je to v podstate potom o tom publiku, že aha, to publikum si zvykne na nejakú dĺžku uh, uh, toho podcastu, Čo poviem príklad, že my, my v klik nahráme, že ho, CC je hodinový a ak občas uh, nahráme, že kračí, lebo neviem, nestíhame alebo niečo, tak veľa ľudí nám napíše, že Altech takže... Som si vyhradil ten čas na to počúvanie, čiže aj keď máš malé publikum a, a naučíš ich presne, že aha, dobre, je to 30-40 minútové a teraz to nejakže extrémne buď málo alebo veľa prekročíš, tak akože môžu sa akože ozvať nejaké také, že, a, že toto je, toto je akože, nie, nie som úplne, nebol som na toto pripravený. Čiže skôr je to také, že chcem si dať nejakú dĺžku, ktorej sa budem dlžať, držať v tom akože, podcaste, ale zároveň je tam nejaká tá flexibilita, že áno, dobre, ale teraz mám ako keby že hostia, ktorý naozaj vie o tom rozprávať, že dobre, myslím si, že nám to akože je to dobrý flow, v tom rozhovore tie informácie sú zaujímavé, si myslím, ja ako moderátor pre to moje publikum, tak idem ďalej, a často sa stane, že uh, počuješ, že počúvam podcast a ja rozhovor a povieš, že, ah, že pokračujeme v ďalšom diele, lebo to bol taký super host, že sme si to akože rozdelili na dva. Um, uh, či to tiež môže byť akože, jeden z akože, prístupov. Ja som fanušik takého toho viac um, držania sa toho formátu plus, mínus, ale potom máš akože, aj podcasty na Slovensku, ktoré sú populárne, ktoré sú dvoj-, trojhodinové akože, rozhovory a a v podstate to berieš ako ja to tak nazývam, že to sú tie víkendové ranné talk show, ktoré sme bola kedy počúvali v rádiu a stále sú akože pomerne populárne, kde tam presne, že nejaký známy moderátor si zavolá niekoho a rozprávajú sa občas akože k veci, občas tam ide hudba, občas sa rozprávajú o počasí, ale máš tam dva známe hlasy, alebo jeden známy hlas a človeka, ktorý niečo zažil, alebo niečo vie povedať svetu, tak v podstate akože počúvaš to, to celé dopoludne. Proste príklad mojej mamky, že tak počúva proste rádio a... Boris Phila, ale... No, napríklad.
0: <laughs> no... Mm... E, musíme sa už dostať pomaly ku koncu a mňa ešte zajíma jedna taká vec, čo sa týka vlastne merania tohto celého, pretože firmy, keď niečo robia, tak to radi merajú, aby vedeli, že či to vlastne má zmysel v tom pokračovať. No a e, ja keď som videl, že aký je úroveň vlastne štatistik pri podcastoch, zvyknutý z digitálneho marketingu vidieť hrozne veľa veci, tak som bol taký, že okej, okay, tak asi to niekedy v budúcnosti bude toho viac tam. No a e, pre mňa také naj výpovednejšie meranie, okrem teda toho, keď vidím, že koľko ľudí vlastne to počúva, tak je také prekvapivo, že mi občas niekto povie, a že spočula som váš podcast, je to nejaký potenciálny klient, alebo boli sme minule na východe za našimi klientami v Košiciach a povedali, že však sme počuli v marketingu Google tak vždycky mi to tak, že jasné, že super, teším sa, že mi to tak zalichotí, ale to, nie je to moc sofistikované. Čiže aké data vlastne o podcaste, môže firma očakávať, že uvidí.
1: Jasné, no tak tie základné sú akože, počet e, prehratí na diel, alebo že, že teraz vydáme tento diel, ten dosiahne nejaký počet prehratí na podcastových platformách, plus, e, vy to myslím, že dávate na YouTube e, vaše agentúry, čiže to je plus akože sú prehratia, pretože YouTube má, na rozdiel od Spotify neposila do, podka- do tej hostingovej služby tie informácie, že, á, že prirátaj si týchto Pardon, týchto 5, 10, 15 tisíc prehratia ešte k tomuto podcastu, ale je, akože musí si to akože ty spraviť akože ručne. Čiže to je tá základná metrika vola, kedy sa to ešte rozlišovalo medzi že prehratia a stiahnutia. Stiahnutia vlastne to bolo to pôvodné, s ktorým prišli Apple podcasty veľmi, veľmi dávno, pretože Uh, mobilný internet bol uh, drahý a ľudia v podstate za, v tých prapočiatkoch podcastových si stiahli podcast a tak ich počúvali, že stiahol som si to do iPodu, vtedy ešte a išiel som niekam a vtedy som si počúval podcast. Ja to v lietadle
0: tak robím nekedy. Si...
1: Alebo presne, že, že v lietadle, vieš si to vlastne aj na Spotify spraviť, ale potom prišlo vlastne Spotify, tie, tie paušály mm, sú pomerne akože výhodné. Špeciálne v Európe, nebavíme sa o Spojených štátoch alebo ja neviem, Afrike, kde je to ešte stále, stále pomerne drahé. Uh, tak vtedy máš akože, že prehratia a napríklad minulý rok uh, myslím si, že sme si o tom aj písali uh, už aj Apple pristúpil k tomu že bude vypínať nejaké automatické stiahnutia, alebo vlastne keď uh, ja neviem, že ty by si chcel ako uh, agentúra ísť do nejakého podcastu a dať tam uh, reklamu a ten podcast by ti povedal, že no že 30% tých ako keby, celkových stiahnutí bolo na Apple a teraz ty nevieš, že či tých 30% bolo, že ale aj aktívnych vypočutí. Na Spotify vieš, lebo Spotify to streamuje, um, má to, že po 60 sekundách e, za e, loguješ, aha, dobre, toto je prehratie, plus tam vidíš akože, tu dopočúvanosť, pekne, akože graf na jednotlivú epizódu, ale pri tých Apple podcastoch bolo, že no, dobre, tak e, e, bolo to ťažšie vypo, vypovedateľné, lebo sa, keď si začal sledovať nejaký podcast, tak sa automaticky sťahoval. a bol tam takéže že a keď ti pribudali poslucháči, ale ubudali ti zároveň, ti starší, tak si si to nevidel na štatistikách, lebo tá aplikácia to stiahovala. A minulý rok, vlastne v septembri, oktobri prišla nová verzia Apple Podcast aplikácie, ktorá povedala, že nie, keď nebudeš počúvať tri diely, tak to vypneme, to stiahovanie nastalo také vytriezvenie aj pri mnohých veľkých podcastoch opäť toto je viac vec v Spojených štátoch ako u nás kde to Spotify je, je dominantnejšie spolu s YouTubeom pri počúvaní že um, tie e, viaceré populárne podcasty akože strátili veľké množstvo e, publika ale nechceli o tom rozprávať, lebo mali tam predané reklamy čo je akože fascinujúci príbeh sám o sebe ale to je jedno čiže a vieš si vypočuť e, prehratia na diel, vieš si povedať, že aha, koľko z toho percent bolo na jednotlivých platformách, čo je užitočná napríklad informácia, alebo vieš, aha, dobre, tak e, ak mám veľa ľudí na Spotify, e, tak vlastne Spotify ti poskytuje ešte z toho publika, ktoré počúva na Spotify demografiu, čiže tam vidíš e, koľko mužov, žien, e, jednoducho d- a ďalšie divi- pohľavy.
0: Aké asi nie?
1: A potom... E, Áno, toto už tá podcast, hostingová služba ti vlastne ukáže, že aké, e, aké m, zariadenia to počúvali, koľko prehratí bolo cez podcast aplikácie, koľko bolo cez web. E, vlastne vydávate ten, to podcast na váš web a ja si viem ísť vypočuť každý diel aj na vašom webe. A potom e, z tých ako keby e, ten finish rate, ako sme si hovorili, potom vieš si pozrieť, že aha, dobre, tak e, vydáme po, a potom, potom sú tam akože také by som povedal, že triky veci. Uh, najmä akože z pohľadu, že keď sa chceš baviť, že aha, dobre, tak teraz ja chcem ja chcem, uh, ísť neviem, uh, svoj brand dať do nejakého iného podcastu a teraz, že sú tam dveci, ktoré si treba uvedomiť, že v tom mesi- napríklad, že berieš sa tu mesač dobre, že napríklad, že budeš mať nejakú, aký aj, čo je nejaká značka, čo máš rád, napríklad Apple, dobre, alebo neviem, čo je to značka. môže byť. Dobre, tak Apple bude podporovať tento podcast v, v mesiaci e, marec. Dobre. A e, do, 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 do tých dielov dáš akože, e, e, podk- reklamu na, na Apple, ale zároveň v tom mesiaci sa prehrávajú staršie diely e, tých podcastov. Čiže potom, že ako keby rozlišuje, že koľko je prehrati na tých nových dieloch a potom sa pozerá, že aha, dobre, že síce priemerne na diel máš vypočutie alebo prehratia nejakých 5000 tisíc, ale potom, keď sa pozrieš na metriku, že dobre, ale koľko to je unikátnych poslucháčov, tak to je viac. A to je presne preto, že aha, niekto si vypočuje dva diely, niekto si vypočuje tri diely, niekto si vypočuje len jeden diel. Veľmi podobné akože mm-hmm. s webovými metrikami. Áno, áno.
0: Z tých, čo si nespomenul, tak ešte počet subscriberov tam myslím, že pribudlo nedávno.
1: Počet subscriberov je taká zvláštna metrika, že... Že takmer nič neznamená.
0: Mne to prišlo akože relatívne veľa v našom prípade. Okay. A, no a tiež... Takže
1: môže to, byť, môže to byť veľa. Viem o podcastoch, ktoré majú že 10 tisíce followerov, lebo je ľahké na, na Spotify si dať follow, ale potom vlastne to takže ísť prehrať, že a prehrate sú už v tisícoch. Čiže vlastne tam, že v, nie je tam nevidel som niekoho ešte reálne dokázať koreláciu medzi tým, že naberú sa ti odberatelia alebo sledovatelia a koľko budeš potom môcť očakávať mať ja, To prehradí. je tak asi
0: všade, lebo aj pri newsletteroch máš, že odoberáš ich 15 a čítaš dva. Vieš, že to je asi, že a ja opäť to do toho sveta B2B načriem, že tamto je asi bežné. Že ty si to akože subskrajbneš, aby ti to neušlo, ale takmer nikdy nie je dobrý nápad počúvať tento podcast, lebo je dlhý, alebo je nudný, alebo je vlastne akože opäť v tom B2B svete, alebo v tomto profesionálnom svete, že ale sa mi večer nechce, to je pracovná vec, proste to si vypočujem inokedy a že, že je to trochu iné, ako keď si predstavíš piatoček a je piatok a tešíš sa, ak si vypočuješ, že proste väčšinou na tie profesionálne podcasty, že to nie je, že sa nejako že vyslovene na nej netešíš, ale že nedá sa to úplne porovnať s tým, že je vtipné komédia, a bla, že toto máš tak skôr, že aha, toto je dobrý host, to by som si mal vypočuť, to si niekde odložím, dám si to do záložiek alebo mám to follownuté, alebo sa možno k tomu vrátim niekedy, takže
1: Skôr je, to, skôr je to tak, že asi ideš po téme, predpokladám. Že, alebo že, že, neviem, že... alebo
0: si, si platonicky zalúbený do hosta podcastu. A... Môže byť, môže byť, akože je
1: to, je, to, je to jedna z tých vecí, že presne, že tí sú nejakí hostia, ktorí cestujú z podcastu do podcastu a potom prinášajú tomu podcastu akože uh, sledovateľov a, a povedia si, aha, že dobre, pozriem sa, čo ešte iné, aký iní hostia boli v tomto podcaste a že aha, dobre, dávam zmysel, dám ho odoberať a možno si vypočujem jeden diel za dva mesiace, ale... Uh, hovorím, že je tam, je tam ťažko dokazateľná tá korelácia. Napríklad v tých newsletteroch, ja by som ťa akože, ja by som rozporoval, lebo napríklad, že v newsletteroch, opäť z pohľadu teda, akože, že mňa ja viem, uh, napríklad, že riešime newsletter smečku. Čiže viem, že keď má newsletter, istý typ newslettera, keď mu narastie toľkoto odberateľov, tak a mám stabilný open rate toho newslettera nejaký, tak ako keby tam je veľmi jasná tá korelácia a viem, že čo mi to prinesie. Neviem opäť, ako je to v, v B2B, také newsletter e, neposielam, ale, ale tiež si myslím, že skôr sa tam dá dokázať táto korelácia, lebo, lebo, lebo to akože pristane v tej schránke. Ale tam v tých odberateľ, a t- máš to proste, že jed- jeden typ odberateľov, newsletter, tento newsletter, títo odberateľia, v podcastoch máš sledové odberateľov, na Apple podcasty to volajú odberateľia. Spotify to volá sledovateľia uh, a uh, správa sa to, ako keby každá tá platforma sa k tým sledovateľom tých podcastov správa trochu inak. Jedna im automaticky posiela notifikácie, keď vyjde druhý diel, automaticky im to zaradí do feedu. Spotify A- je v tomto také, však? áno, Apple a-no. napríklad. Spotify je v tomto také nepredvi- menej ne, viac nepredvídateľné, že čo bude robiť, keď ty si dáš odber, že áno, môžeš si tam dať ešte upozornenia, to isté. Možno by som to prirovnal akože k YouTube, že... Tam tiež tie vidíš kanály, ktoré majú na YouTube stovky tisíc uh, odberateľov, ale potom, keď sa začneš pozerať na tie jednotlivé videá v štatistikách, že aha, tak aký je tam pomer, tak zistíš, že aha, dobre, niektoré témy majú veľmi vysoký náraz. Akože ľudí, ktorí prišli kvôli tej témy akože zvonka a pri tých podcastoch je to skôr také, že uh, vždy sú to sledovateli, ale proste tí stabilní ty stabilný, akože chcel by som ako keby vidieť že ešte metriku, že aha, to už je aktívny.
0: Ale je tam, myslím, Spotify. Oveľa nižšie číslo ako v početých sledovateľov, alebo bývala. To si už to sú, uh,
1: to je uh, potom to potom tu sú poslucháči. Čiže je, oni, je. Áno, áno, je to ako, áno, ale oni ti nepovie, že koľko z tých poslucháčov, že už ako keby keď chceš presne že rozprávame sa o digital marketingu, chcel by si ešte že o ten level ako keby podrobnejšie ano, ano. dáta si pozrieť, a už nemáš tie podrobnejšie dáta. Čiže nevieš si pozrieť, že koľko z tých napríklad tohto podcastu boli sledovatelia, že to je už to, čo napríklad YouTube ti dá, to je to, čo mm-hmm. napríklad na webe vidíš, ale tie podcasty presne tým, že bežia na starej technológii stále, je to také ako keby, že sa to len formuje a, a, a vlastne tiež zažívam, že keď sa rozprávam uh, s ľuďmi z agentúra alebo s firiem, tak je to akože veľa o vysvetľovaní toho, že čo sú tie jednotlivé metriky, na čo si dávať pozor a potom, že no ale tento podcast má len akože 2000 vypočutí a keď by som to dal akože ako storičko, tak tam mám 10 000 views. Mm-hmm. A teraz už dobre, tak poďme to porovnať a, a, a ja hovorím, že tá hodnota tých 2000 poslucháčov je, že je násobne vyššia ako tých 10 000 views, len e, sa mi nedarí presvedčať väčšinou tú druhú stranu, že je to tak. Lebo vlastne všetci e, ešte sme... Neviem, to povedať ty, že či je to ešte stále v tom, že e, všetci klienti naháňajú že akože čo najväčší ríč. alebo že čo najväčší akože dosah, ale tá kvalita je potom tá sekundárna.
0: Veľa. Veľa naháňa práve toto, hej. Stále to tak je. No ešte jedna otázka, ktorú tu nemám, ale už predtým, ak to uzavrieme, lebo zase sme pretiahli čas, ale že počúvaš podcasty aj zrýchlenie, to má zájma len čisto zle.
1: Niektoré počúvam zrýchlenie. Fakt? Wow. Mám, mám podcasty, ktoré počúvam zrýchlenie len preto, lebo sú akože viac uh, správodajské, tí moderátory sú... ZKH, uh, alebo také Nie, ZKH, ZKH, je skôr, že si spomalím. <laughs> <laughs> Kolegyňa <kolegňa>, Kovačič-Hanzelová <laughs> rozpráva pomerne rýchlo, a tu by som si nedovolil akože zrýchliť. Um, veľ, pomerne veľa uh, ľudí uh, akože zrýchluje podcasty. Je, sú to akože, nízke desiatky percent podľa toho, akože aký podcast. Z, záleží od toho, lebo sú podcasty, kde tí, tí moderátori alebo ten akože flow toho podcastu je že veľmi rýchly Čiže, akože zrýchliť ho, potom už sa pozrieš na to, že aha, to sú len veľmi nízke percentá ľudí, ktorí sú úplne zvyknutí, že všetky podcasty zrýchlovať ale potom ako keby v bežnej praxi, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí počúvajú veľa podcastov, tak oni majú že buď sa naučili že na 1,3 alebo 1,5 počúvať všetky podcasty a post, ale postupne k tomu došli tým, že vlastne niektoré podcasty začali rýchlejšie počúvať a potom sa na to naučili. Keď sa rozprávam s nejakými jazykovecami, tak im sa to veľmi nepáči. Mne
0: to prej neúctie voči tým tvorcom, lebo znieš ako debil, ale, ale chápem zase tú motiváciu.
1: Áno, je, je, to, je to vlastne, myslím, že Netflix to vypol, alebo stálo to má, že môžeš si zrýchliť aj videa na Netflixe, alebo na YouTube, na YouTube môžeš, to je, hej, tam, na tam, je tam to som
0: stále. minule pozeral z, z, z cerou Matikara, lebo nechápala nejakú matematickú vec a ja som, že hrozne pomaly rozprávame, 5 minút času, to zrýchlenie pochopili sme, vyratali sme, ale... Bežne, bežne to nerobím. Ale rozumiem tomu, že prečo sa to deje. Dávid, ďakujem ti veľmi pekne. Uh, super, vidno, že si teda nadšenec do podcastov a moja posledná otázka je, že čo si dáš dnes na obed?
1: A nejaká Ázia to bude. Musí sa musím rozhodnúť, kde.
0: Super, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Všetko dobré.
0: Podobne.